0: Igreja, boa noite. Paz. Você vê que eu tô com a voz, com a voz um pouquinho rouca. Nessa mudança de tempo, essa semana fiquei um pouquinho ruim. E e corri fazer um teste, né? Com certeza. E graças a Deus, né? É mesmo pela mudança de tempo, mas ora aí dentro do teu coração para que Deus me dê graça, mesmo como o pastor orou. Queridos, esse Nessa noite a gente vai estar, eu acredito que encerrando essa esse tema. Nós temos, você que é novo aqui, nós trabalhamos aqui mensalmente com séries de palavras. né? Nós acreditamos que é, que é uma maneira de, de construir algo mais sólido com a igreja. Quando nós tocamos no mesmo assunto várias vezes, por várias lentes. E esse mês o Senhor colocou no nosso coração esse tema, cultivando a presença. Tem sido dias onde o Senhor tem nos convidado para um lugar de mais profundidade nele. Querido, você sabe de uma coisa? Um cristianismo aonde nós não temos contato com a presença de Deus... Ele é um lugar aonde nós vamos nos tornando pessoas chatas. Já viu a fama de um, de um crente? Dele ser chato. Mas por que ele é chato? Muitas vezes. Porque ele vai deixando de ter contato com a presença de Deus... E quando nós deixamos de experimentar a presença de Deus, às vezes a gente fala de Deus, mas falta compaixão. Às vezes a gente fala de Deus, mas falta o perdão. Às vezes a gente fala de Deus, mas, sabe, falta o amor. Então é a presença de Deus que vai trazendo dentro de nós um desejo de se parecer com Jesus. Do contrário, a gente anda com um manual de regras debaixo do braço, dizendo quem é e quem não é, quem pode e quem não pode. Então, nesse mês, Deus tem nos chamado para esse lugar. Lugar onde o nosso coração tem sido profundamente quebrantado. E eu peço para Deus que Ele nos dê graça para que nessa noite a gente não ouça apenas uma palavra. Não saia daqui intelectualmente, biblicamente, enriquecidos apenas. Mas que o Senhor possa tocar o nosso coração de uma maneira mais profunda. Eu acredito que onde Deus está, algo sempre acontece. Quando Deus resolve se manifestar, sempre algo dentro de nós é transformado, sempre algo dentro de nós é mudado. E eu quero reforçar dentro de você aqui, pelo menos dois propósitos da igreja. Primeiro, e o mais importante, é adorá-lo. Mas o segundo propósito é para que através das nossas reuniões, os nossos cultos, nós venhamos ser transformados. E as pessoas que entram por aquela porta sejam transformadas. Dito isso, eu acho que daqui para frente é, nós devemos olhar para dentro de nós com tudo aquilo que vai sendo falado e dar lugar para que Deus nos transforme. O título da, da mensagem dessa noite é o zelo pela presença. Abram comigo em 1 Crônicas, no capítulo 17. 1ª Crônicas, capítulo 17, conforme os irmãos forem achando. Digo um amém. Não achei, estou contigo pastor, fica na liberdade Primeira Crônicas capítulo 17 Vamos ler Diz assim, a partir do verso 1 de Primeira Crônicas 17 Aconteceu que quando Davi já morava em seu palácio Ele disse ao profeta Natan Eis que estou morando num palácio feito de cedro Mas a arca da aliança do Senhor se encontra numa tenda Então Natan disse a Davi, faça tudo o que estiver em seu coração, porque Deus está com você. Porém, naquela mesma noite, a palavra de Deus veio a Natan dizendo, vai, diga a Davi, meu servo, assim diz o Senhor, não será você quem edificará um templo para a minha habitação. Desde o dia em que tirei do Egito, até o dia de hoje, não habitei nenhum templo, mas tenho andado de tenda em tenda, de tabernáculo em tabernáculo. Em todos os lugares que andei com todo Israel, por acaso falei alguma palavra com algum dos seus juízes, a quem mandei apacentar o meu povo, dizendo, por que vocês não construíram para mim um templo de cedro? Mas agora diga ao meu servo Davi, assim diz o Senhor dos exércitos, eu tirei você das pastagens e e do trabalho de andar atrás das ovelhas, para que você fosse príncipe sobre o meu povo Israel. Estive com você por onde quer que você andou e eliminei todos os seus inimigos diante de você. Engrandecerei o seu nome como só os grandes têm na terra. Prepararei um lugar para o meu povo Israel e os plantarei para que habite no seu lugar e não sejam mais perturbados. E jamais os filhos da perversidade o afligirão como no passado. Desde os dias em que mandei que houvesse juízes sobre o meu povo Israel, subjugarei todos os seus inimigos. Também lhe faço saber que o Senhor fará uma casa para você, ou uma dinastia. Quando se cumprirem os seus dias e você for para junto dos seus pais, então farei surgir depois de você o seu descendente, um dos seus filhos e estabelecerei o seu reino. Verso 12. Este edificará um templo para mim e eu estabelecerei para sempre o seu trono. Eu lhe serei por pai, ele me será por filho. Não tirarei dele a minha misericórdia, como retirei daquele rei que foi antes de você. Mas eu o confirmarei na minha casa e no meu reino para sempre e o seu trono será estabelecido para sempre feche seus olhos, queridos Jesus, eu quero me submeter diante da sua palavra eu creio que a sua palavra, ela é soberana, pai eu creio na inerrância bíblica, pai nós como igreja nesse momento, nós clamamos para que o teu Espírito Santo venha nos convencer, pai para que o Espírito de sabedoria e revelação, assim como Paulo orou, Pai... eu oro por Espírito de sabedoria e revelação... para o pleno conhecimento do Seu amado Filho Jesus Cristo... que essa seja uma noite, Pai, onde a a Tua Palavra... ela venha penetrar nas camadas mais profundas do nosso ser, Pai... a ponto de chegar no nosso lugar de essência, Deus... transforma as nossas vidas... eu oro pelos meus irmãos, Pai... o Senhor sabe como cada um entrou aqui nessa noite... Qual é a fase da vida que cada um está vivendo. Mas eu te peço, Pai, carinhosamente... Para que o Senhor venha promover nos nossos corações, nesse ambiente, aqui nessa noite... Um tempo de paz. Que o Senhor venha promover, Pai, um um lugar de fé e de confiança. Que haja no nosso coração uma terra boa, onde o Senhor tem liberdade para fazer, Pai. Traz consolo para aquele que está aflito, Pai. Traga alegria para aquele que se encontra triste, Pai. Eu oro para que nesse momento a leveza que há no Teu Espírito venha abundar sobre os nossos corações. Para que assim, dessa maneira, nós venhamos desfrutado o melhor que há em Ti, Jesus. Nós estamos diante da Sua Palavra com temor e com tremor, Pai. Com toda a reverência que ela merece, Jesus. Então fala aos nossos corações... Somos seus filhos, mas também somos os seus servos. Queremos nos render, Jesus. O lugar mais alto dessa reunião é o Seu. Tudo acontece porque nós te amamos, Jesus. Tudo acontece porque um dia o Senhor morreu naquela cruz e hoje nós temos vida. De pobres, miseráveis, hoje nós podemos compartilhar do pão, Jesus. Muito obrigado, fala conosco nessa noite, em nome de Jesus, amém, amém. Queridos, eu quero compartilhar essa palavra hoje, acredito que vai ser um encerramento, ainda não conversamos a respeito, mas é, é interessante e totalmente determinante a maneira como nós nos relacionamos com Deus. A maneira como nós nos relacionamos com Ele, a maneira como nós enxergamos a Deus, vai ditar muito daquilo que nós vamos viver com Deus. E eu quero andar primeiro, nós lemos uma passagem a respeito de Davi. que Davi, ele estava se estabelecendo no seu reinado. Para quem gosta de estudar um pouquinho, você vai ver lá que, segundo Samuel, no capítulo 2, Davi se torna rei do reino sul. No capítulo 5, ele se torna rei de todo Israel. E no capítulo 6, ele vem traz a arca da aliança para Jerusalém. E a gente vai ver que Davi, ele era um homem que ele amava Deus, ele amava a presença de Deus, e eu quero hoje para trazer exemplos negativos, e muitas vezes pode refletir a gente, ou então ninguém da origem, a gente está bem, mas eu quero falar de duas gerações antes de Davi, a gente vai ver que 1 Samuel no capítulo 4, havia um sacerdote, o nome dele era Eli, e Eli, ele tinha dois filhos, né, Ofni e Finéas, e ali Israel não vivia um bom tempo, e querido, Israel sempre teve um inimigo que ele foi persistente, e era o povo filisteu, e a Bíblia vai dizer no capítulo 4, que Israel agora eles se reúnem junto ali com o e e diz que eles vão até Benézia e ali eles vão sair para a guerra contra o povo filisteu, e a Bíblia vai dizer que eles perdem aquela primeira batalha, e na hora que eles perdem aquela primeira batalha, então os anciões, né, os sábios daquele tempo, disse olha, eu acho que eu sei que nós perdemos essa primeira batalha. É porque naquele tempo, queridos, é, Deus não era como é hoje. Como assim, pastor? Deus, Ele habitava num lugar mesmo. Hoje Deus também, né, mas Deus habita no nosso coração, Deus, o, o véu está rasgado, mas naquele tempo tinha um objeto, tinha uma figura, tinha um baú que representava a própria presença de Deus no meio do povo, e é chamado da, da Arca da Aliança, Arca do Concerto, né? e, e onde estava a Arca da Aliança ali representava que Deus estava, então naquele momento os anciões eles falaram, olha nós não vencemos, porque Deus não está aqui conosco, então vamos até Siló, aonde Deus era adorado, onde ficava esse objeto que representava Deus no meio do povo, Vamos pegar a arca e vamos trazer a arca para a guerra... Porque se nós trazemos a arca para a guerra... Agora nós vamos vencer essa guerra... E é, e é interessante queridos... Que Ofini e eles animam naquele momento... Dizem que agora eles vão até Siló... Eles vão trazendo essa arca... E na hora que vai chegando essa arca... diz que o povo filisteu começou a ouvir os alaridos de guerra... Começou a ver aquele povo festejando e gritando... diz que o povo filisteu ficou com medo... Mas na hora que eles foram para a guerra diz que o povo filisteu venceu novamente, Ofini e finéias morreram, e aquilo que representava Deus no meio do povo foi roubado, e aqui está uma primeira maneira de se relacionar com Deus, que ela é errada, e muitas vezes nós passamos por ela, é que Ofini e finéias aquela geração de Eli, eles procuravam, eles buscavam a Deus na hora que eles precisavam de algo, estamos perdendo a guerra, então vamos buscar a Deus agora, eu não vou perguntar se alguém que já buscou a Deus no momento que precisava muito, porque a gente é assim mesmo, e, e queridos, não tem problema, a Bíblia vai dizer que a gente tem que buscar, que a gente tem que procurar, que a gente tem que orar, que nós temos que trazer as nossas súplicas para Ele, mas o que eu estou dizendo aqui, é que isso não deve ser a base do nosso relacionamento com Deus, mas o Finifinéas, eles buscaram a Deus na hora que eles precisavam. O Luciano Subirá vai usar ainda um termo que eles usavam a presença de Deus como um verdadeiro amuleto ali. Eles buscavam a Deus nesse momento. No momento em que as coisas não estavam tão boas para eles. E é interessante que aonde eles estavam acampados, se chamava Ebenézio. Então imagina a cena, né? é para qualquer crente ficar frustrado. Ebeneza significa até aqui o Senhor nos, então eles estavam numa terra que era até aqui o Senhor nos ajudou, trouxe aquilo que representava a presença e mesmo assim perdeu, porque a maneira como eles olhavam a Deus é que eles precisavam de Deus e eles só se relacionavam com até aqui o Senhor nos ajudou, até aqui o Senhor nos ajudou e queridos, Deus é muito mais do que isso, Nós não devemos buscar a Deus apenas quando precisamos ou necessitamos. Deus, Ele deseja ser um amigo. Viu aquele amigo que quando Ele te manda uma mensagem, você já sabe que tem alguma coisa? Ninguém tem amigo assim, né? É uma amizade pesada. Quem tem um coração bom ainda sempre responde, sempre ajuda. Mas não é dessa maneira que Deus quer se relacionar. Após a geração de Eli... Agora um povo pede por um rei, porque Deus separou para si um povo e colocou juízes diante do povo, e é que o povo não tinha um rei? Era simples, era porque Deus era o rei sobre aquele povo, e através dos juízes, através dos profetas, através dos sacerdotes, Deus governava aquele povo, mas o povo chega diante de Deus e, e o pedido deles é basicamente esse nós queremos ser como todos os outros povos da terra, então dai-nos um rei, e queridos aqui, Deus ouve a oração daquele povo, e dá medo de saber que Deus ouve um tipo de oração dessa né, dá medo na né, gente, mas Deus ouve, e em 1 Samuel no capítulo 9, no verso 2 vai dizer assim ó, a respeito de Saul, que o moço era tão belo, que entre os filhos de Israel não havia outro mais belo do que ele, de ombros para cima, e sobressaía o povo, ou seja, se a primeira geração que eu falei, a geração de Eli, era uma geração que buscava Deus quando precisava, agora nós estamos diante de uma outra geração, e talvez seja a consequência da geração que busca Deus quando precisa, é que ela acredita que no lugar da presença de Deus com boas ferramentas, boas técnicas e um bom curso, ela consegue atingir aquilo que só com Deus ela iria conseguir atingir. Você vai ver que no reinado inteiro de Saul, queridos, Saul ele é consagrado ali no 1 Samuel capítulo 11, quando chega em 1 Samuel capítulo 13, dois capítulos, um ano de reinado. Samuel ele, Saul ele já se torna reprovado por Deus. E queridos, vocês lembram que a Arca foi tomada antes de Saul se tornar rei? Aquilo que representava Deus no meio do povo? Pois bem, Saúl do capítulo 13 ao capítulo 31, último capítulo de 1 Samuel. Em momento algum, ele quis trazer a presença para o lugar de centralidade do seu governo. Ele a todo momento quis defender com o seu próprio braço. E até agora parece não fazer sentido, mas deixa eu te deixar prático isso aqui. Sobre aquela luta que você está faz tempo querendo vencer, talvez é no casamento. Talvez é na sua vida financeira Talvez é seus relacionamentos, e você está tentando de toda maneira, você tenta assim, você muda a estratégia, e às vezes nós vamos vivendo algumas lutas sangrentas, e nós não lembramos daquilo que deveria ser o primeiro, e sabe qual que é o primeiro? Quando Davi entra no reinado, ele não tenta um monte de coisa, ele não era o mais bonito, ele não era o mais forte, ele não era o mais grande, ele não era o mais sábio, mas ele teve uma consciência, a consciência de Davi foi, eu vou trazer a presença para o centro de tudo aquilo que eu estou vivendo, e eu não vou precisar de mais nada, nós vemos uma primeira geração, e essa primeira geração buscava quando precisava. Nós vamos ver a segunda geração, que é a geração de Saul, que é uma geração que acredita que beleza, força e recurso é tão bom quanto a presença de Deus. Mas agora vem uma terceira geração, e essa é a geração de Davi. E queridos, eu, eu fico encantado com, com, com Davi, mas mais encantado do que, mais do que encantado eu fico desafiado com Davi. Porque Davi, você vai ver que, para quem é músico, para quem está envolvido com com o Ministério da Música, você não vai conseguir nenhum seminário, uma conferência falando disso. E o ministro, ele não vai conseguir falar disso sem passar por Davi. Sim ou não, quem é envolvido com música? Sempre vai passar por Davi. Porque Davi, ele era, de fato, um adorador. E eu comecei aqui dando uma síntese de Davi. E eu sei que estou dando um monte de referência, mas é para criar um chão... Bem sólido para a gente poder pisar de maneira mais leve, mais para frente. Mas Davi agora ele se torna o, o rei de Israel, né? Davi ele é ungido. Um e, e é interessante que Davi, ele vai mostrando muito das suas prioridades. Davi primeiro ele se torna rei da de toda a parte sul de Israel. Depois ele se torna rei de todo Israel. E na hora que Davi se torna rei de todo Israel... A primeira coisa que Davi vai fazer, ele vai lá e conquista a cidade de Sião. Ele conquista Sião. A segunda coisa que Davi vai fazer, Davi agora ele investe em trazer aquilo que representava Deus no meio do povo. Para a cidade que ele preparou. E a terceira coisa que Davi vai fazer, é quando ele já está estabilizado. E agora ele ele deseja no seu coração investir naquele lugar da presença de Deus. Presta atenção nisso queridos, olha essas estações de Davi... Elas vão revelar muito daquilo que nós precisamos viver... Para ter uma vida espiritual abundante com Deus... Primeira coisa que Davi fez, não foi vencer e conquistar a cidade... Ou seja, a primeira coisa que nós precisamos hoje... Seja em qual for a área da nossa vida... É preparar um lugar para que a presença possa habitar... Lembra do Salmo 132? Eu não darei descanso aos meus olhos até preparar um lugar ao poderoso de Jacó, e queridos, talvez preparar um lugar para Deus, é eu dedicar um pouco mais do meu tempo para Ele, queridos, se Deus é importante para mim, e eu já preciso acordar cedo, pois bem, acorde uma hora mais cedo, mas prepare um ambiente onde Deus possa fazer algo na sua vida, talvez hoje nós temos uma rotina que ela é tão enrijecida, Deus já não tem mais espaço para fazer nada dentro de nós e o fato de trazer a presença não é uma coisa tão simples Davi até aquele momento em 1 Samuel capítulo 17 no verso 17, quando ele vai enfrentar ali o Golias, aquele Golias que se aprendeu na escolinha dominical, criancinha ainda está todo mundo com medo meu filho, você vai mesmo, pequenininho desse, arquítico assim eu vou eu já fui contra um leão, eu já fui contra um urso, o Senhor me livrou das garras dele, Deus vai me livrar do incircunciso desse desse tamanho também, porque o que que Davi tinha provado até aquele momento, talvez, você até hoje provou só disso também, Davi tinha provado do Ebenezer de Deus, Davi tinha provado daquilo que Deus podia fazer por ele, mas agora Davi estava se tornando rei, e Davi não queria ter mais alguns vestígios do moveu de Deus na sua vida, ele queria trazer essa presença para um lugar central no seu governo, e agora ele está trazendo a presença, hein, queridos, trazer essa, essa presença de Deus, e não me entenda teologicamente incorreto, porque é Deus quem se apresenta para nós, mas fica pensando que você vai viver a tua vida do teu jeito, e Deus vai ser super abundante, não acontece assim, mas você vai ver que Davi agora ele investe, e eles vão trazer novamente aquela arca que representa a presença. E agora eles vão todo feliz e eles estão ali com carros de boi. E de repente a, a Bíblia vai dizer que a carroça dá aquela tropeçada, o e a está ali em volta, e diz que o Zai vai pôr a mão, na hora que o Zai vai por a mão, diz então que ele morre, Deus o fulmina ali naquele momento, porque queridos. Mesmo na vida de alguém que está priorizando, investindo em trazer Deus para mais perto, para o lugar mais central, mais prioritário da vida. Vai passar por alguns momentos difíceis. Agora essa presença, ela vai lá, essa arca vai lá para a casa de Obed-edom. A Bíblia vai dizer que Obed-edom, ele prospera. Vai dizer que o tempo que passou na casa dele ali, a casa dele foi prosperando e Davi, então ele fica pensando e ele novamente vai buscar aquela aquela arca para trazer para Jerusalém, para Sião, e diz que agora na hora que ele vai novamente para lá, ele faz o seguinte, ficava da casa de Obed-edom, até para onde a arca ficou, tinha aproximadamente 16 quilômetros, e a Bíblia vai dizer que a cada seis passos, ele sacrificava um animal, a cada seis passos, ele sacrificava um animal, e queridos, se a geração de ele era a geração que buscava a Deus por aquilo que ele podia fazer. Sete passos de como eu vou alcançar uma vida financeira melhor. Dez passos de como eu vou alcançar o meu amor. Quinze passos, não é uma mandinga quase, me, me desculpe. Mas o que eu vejo de alguns passos na Bíblia era seis passos e Ele sacrificavam. Seis passos e eles sacrificavam. Mais seis passos e eles sacrificavam. E sabe de maneira prática o que são esses espaços que eles sacrificavam? Sabe quando você está indo em direção, numa decisão de falar, cara, a partir de agora eu quero ter uma vida mais profunda com Deus? E de repente você vai, você tira naquela semana alguns momentos de oração, e Deus ele se revela para você de uma maneira, e você fala: Poxa, isso aqui agora eu vou parar, então agora eu vou todo domingo para a igreja. E daí você começa a vir, a tua semana começa a melhorar, então você fala: A partir de agora não é só todo domingo, a partir de agora eu vou parar de mentir. Aí você para de mentir porque Deus se revelou com santidade para você, e Deus se revela de novo, e você vai tendo aquela, sabe, via de mão dupla: Não, a partir de agora eu vou deixar de ser invejoso, não, a partir de agora. Eu vou deixar de ser orgulhoso Então a cada seis passos você vai sacrificando alguma coisa A cada seis passos você vai sacrificando mais alguma coisa Até o ponto que a presença se torna em você um lugar tão central Que essas coisas deixam de fazer parte de você de uma maneira Que não é uma força humana Mas é o próprio Deus te constrangendo Porque você se dispôs a viver uma vida Que custe o preço que custar para ter Deus pertinho de você e Davi investiu nisso, era era o objetivo da vida de Davi, era o que Davi queria viver, e Davi agora ele traz essa arca, para ficar ali pertinho do seu palácio, e a Bíblia vai dizer, que quando Davi, e agora a gente chegou no texto base, na NVT eu vou ler o verso 1, não precisa ler comigo, diz assim, ó, quando Davi já havia se estabelecido em seu palácio, mandou chamar o profeta Natã e disse, veja, moro num palácio, uma casa de cedro, enquanto a arca da aliança do Senhor está lá fora, numa simples tenda, queridos, isso mexe comigo, porque olha só como é que começa esse texto, quando Davi já estava estabelecido no seu palácio, e sabe de uma coisa, eu lembro quando falaram isso para mim, eu não acreditava muito, ou eu não queria acreditar, mas quando nós estamos nos estabelecendo numa área, a gente revela muito o que é prioridade no nosso coração, viu aquela pessoa, hoje não tem quase isso né, é a história de pastor velho, mas eu vou contar, mas sabe aquela coisa, a hora a vida inteira, trabalha para ter um carro, e vai para monte, quase de ônibus, pega Uber, vai para monte, vai, faz isso, e na hora que Deus vem e dá um carro, fala, mas agora eu não subo mais para monte, de jeito nenhum, sujar meu carro, Sabe aquela pessoa que orou por um... Eu quero um prometido, eu quero um varão, eu quero uma varoa. Aí Deus vem e dá a pessoa. Aí acabou também, não quer mais saber de nada, só quer relacionamento. Porque quando o nosso coração se estabelece, queridos... Isso vai revelar muito daquilo que realmente é a nossa intenção. E a Bíblia vai dizer que quando Davi... Estava estabelecido no seu palácio... Ele pensou, minha vida está boa demais... E o meu investimento para ter Deus perto de mim, parece pequeno demais, esse foi o lugar que Davi olhou, esse foi o, o lugar onde o coração de Davi se inclinou nesse momento, e eu quero falar de duas vertentes desse texto que nós lemos, ou melhor, de dois ensinos, Davi se estabeleceu, estava bem, tempo de paz, aqui em primeira crônica está dizendo quando ele se estabeleceu, mas em 2 Samuel vai estar dizendo que Davi vive, estava vivendo um tempo de paz, não havia muita guerra naquele tempo, Deus trouxe paz sobre Israel mesmo, ao governo de Davi, e agora ele vem, chama o profeta Natan e, profeta, vem cá, deixa eu te dar uma ideia, eu estou aqui ó, está vendo, é de cedro, é uma presença onde ela está, e o profeta falou, Davi, sei que está perto a presença, faz o que você quiser, o Senhor é contigo, naquela mesma noite, Deus aparece para Natan, diz, diga assim para o meu servo Davi, e a partir daqui eu quero pregar dois ensinamentos a respeito daquilo que a presença de Deus é na nossa vida, a primeira coisa é que ele vai olhar para Davi e vai dizer assim ó, algum dia Davi, eu pedi para o povo, desde quando eu tirei vocês do Egito, alguma casa de cedro? Algum dia Davi, eu precisei viver dentro de um castelo e de um palácio? Não, não Davi, até hoje eu andei de tenda em tenda, de tabernáculo em tabanaco E queridos, aqui está a primeira lição para nós nessa noite É que a presença de Deus, ela é algo simples mesmo Talvez num culto aqui, domingo à noite Sem muita coisa, com um pregador de oratória pouco polida Deus pode vir varrer essa cidade, ou pelo menos varrer a minha e a sua vida, a presença de Deus, ela não precisa de nada, quando Deus vem, quando Deus decide fazer algo, pronto, Ele não precisa de um homem capacitado, Deus não precisa de uma super igreja, e nem também de uma igreja simplesinha demais, para dizer que miséria é de Deus, Deus simplesmente faz, a presença dEle é é o que existe mais poderoso, ela não precisa de nada para potencializar ela, mas ela potencializa um discurso simples de, Deus é amor, ela é, e ela faz, e ela se move, e um dos questionamentos é, algum dia eu precisei de uma casa de cedro, Davi, e queridos, o cedro, Ele é considerado uma madeira nobre Em 1943 O cedro se tornou o cedro do Líbano Porque ele começou a fazer parte da da bandeira do Líbano E ele é uma madeira avermelhada Estudiosos vão dizer que tem um bom perfume Ela não se deterioriza fácil E ela é uma uma árvore que chega a crescer até uns 50 metros para cima. E a circunferência do seu caule chega até 15 metros. Imaginou quanto? Quantas crianças esperança para abraçar um, uma árvore desse tamanho? Oh, não levam a sério mesmo, tá vendo? Mas essa árvore ela representa força. Quando ela foi fazer parte da bandeira do Líbano, é, até me desconcentro. é porque representa eternidade e força, então quando Davi está dizendo, olha, será que não dá para pegar isso aqui que representa nobreza, força, eternidade e dar uma melhorada? Não, a presença de Deus ela, ela não precisa de nada dessas coisas, a presença de Deus faz uma manjedoura, Se tornar um trono para o rei mais poderoso que já pisou nessa terra Onde Deus está as coisas simples se tornam profundas Onde Deus está as coisas desprezadas Mal entendidas se tornam sabedoria de Deus Onde Deus está acordes Se tornam Direções de Deus Que movimentam o coração daquele que ouve Sem entender o que está acontecendo Querido, sabe, de coração Eu eu tenho entendido nesses dias Que eu preciso mais dessa presença Cristianismo sem a presença de Deus É um negócio assim, ó, péssimo Se você não está decidido buscar por essa presença e, E desmistificando O que é a presença de Deus? É o lugar onde Deus está se manifestando Sabe aquele, aquele momento onde você está lá assistindo alguma coisa, fazendo algo E de repente dá uma vontadezinha de orar ele ali é Deus fazendo assim na sua porta ó. Aí você faz assim para ele, então entra É o que nós podemos viver de mais profundo nessa terra E ele vai dizer Profeta Natan, eu não preciso de casa de cedro não até hoje eu vivi em tendas, e tenda para mim, eu já falei bastante aqui, mas tem muito a ver com a minha vida, né? não que eu já alcancei, mas prossigo, Hebreus no capítulo 11, do verso 8 ao verso 10, vai falar que os patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó, eles habitavam em tendas, e por que que eles habitavam em tendas? Porque eles entendiam quem eles eram. E para onde eles estavam indo? Quem eles eram? Estrangeiros em terra estranha E para onde eles estavam indo? Para a cidade onde o Senhor é arquiteto e construtor E, E aqui, queridos, pode pegar um pouco a gente Porque esse estilo de vida, né? Pastor, Deus não quer que a gente seja rico? Quer sim, que Deus te dê muita riqueza e que a gente avance o reino bastante Esse não é o problema O problema é construir uma estrutura rígida demais Que na hora que ele passar, você não consegue deixar Quer um exemplo? Bom, mestre, o que eu faço para seguir, para dar a vida eterna? Ah, segue os mandamentos de Moisés Não, mas olha, eu já dizimo, eu já oferto, eu já vou na igreja Já amo os irmãos, já faço trabalho social, já faço um monte de coisa Pois bem, vende tudo que você tem e dá aos pobres Semblante baixou Porque aquele jovem tinha construído uma estrutura tão rígida que na hora que Deus passou ele não estava disposto a deixar. E sabe uma pergunta que cabe para mim e para você nessa noite? Será que o que nós estamos construindo hoje nos impede de dizer um sim para Deus se Deus quiser nos movimentar amanhã? Precisamos construir sim, precisamos ter responsabilidade sim, mas mais do que isso, precisamos ter um coração. Disposto, disponível, desejoso Respondeu prontamente o que o Senhor está falando Porque quando eu falo que os patriarcas viviam em tendas viu? Não era porque eles não tinham casa para morar não Pelo contrário, foram todos homens bem ricos Cheios de posses, abençoadíssimos Mas que tinham um coração sempre disponível a se mover Quando Deus queria que eles se movessem Queridos, será que a gente consegue entender que Deus pode nos mover a qualquer momento? João 3,8 vai dizer, o vento sopra, onde quer, é? você ouve o barulho que ele faz, mas não sabe nem de onde vem, nem para onde ele vai, assim é todo aquele que é nascido de Deus. Mas pastor, então não construo, constrói, Gênesis 6 vai dizer para você o que você tem que construir. Se for para construir alguma coisa, queridos, construa uma arca, que quem constrói um castelo já quer se estabelecer no lugar, mas quem constrói uma arca, está esperando algo vindo do céu para te movimentar para onde ele quer te levar, segundo Samuel capítulo 11, no verso 11, vai dizer que Davi era primavera no tempo em que os reis iam para a guerra, Davi quis ficar no castelo, tranquilo, deve ter acordado lá, Deve ter sido aquele dia, né, da preguiça. Deve ter acordado lá para meio-dia, 11 horas, não sei. Uma hora, duas horas. E sai lá e vê uma mulher que não devia ter visto. E queridos, ele chama a mulher, fica com a mulher. E a Bíblia vai dizer, né, que quando a cobiça, ela vem, ela cria fome, ela dá luz ao pecado, né. Deu luz ao pecado, a mulher ficou grávida. Agora ele descobre que o fulano de tal, o marido dela, chamava Urias e estava lá na guerra. Chama o Urias para cá. Agora vem o Urias e fala, Urias, vou tomar um café, homem. E ó, vai lá para casa, fica com a sua esposa lá à noite, passa a noite com ela, amanhã você volta lá para a guerra. E aqui está o porquê. Aqui, para mim, né? Você não precisa acreditar junto comigo. Aqui está para mim o erro de Davi. Gente, era errado Davi descansar? Quem acha que era errado? Não, descanso é de Deus, se a gente não parar uma hora, se a gente não parar por administração, a gente vai parar uma hora por escassez. Escassez de emo- do nosso emocional, escassez de um monte de coisa, até física. Mas, agora, esse homem olha para Davi e diz assim, como eu vou dormir com a minha mulher? Sendo que a arca que representa Deus no meio do povo... Está lá no campo de guerra. Queridos, o problema de Davi não foi ficar descansando. O problema de Davi é que na hora que a presença se movimentou para um lugar, ele ficou desfrutando do castelo. E mesmo um homem, segundo o coração de Deus, se tornou um homicida e um adúltero. Porque queridos, não há nada de bom em nós. O que resta em nós é a presença de Deus. Um homem sem Deus, ele é triste. Uma mulher sem Deus, nós somos tristes. Olha para dentro de você e se isso te ofende, é a maior prova que chama orgulho. E que você não é bom mesmo, porque não somos. Então o que vai diferenciar um homem de Deus para um homem sabe que está fazendo um monte de bagunça, e quando eu falo homem, eu falo gênero, humano, é que uns tem consciência da presença, e essa presença, não é pela consciência que vocês dizem, não, não vou fazer não que Deus está aqui vendo, né? isso não impede ninguém, mas é que essa presença vai alterando e mudando nosso coração, sabe qual é o pecado que a gente para? não é aquele que a gente sabe que tem que parar, mas é aquele que a gente começa a sentir vergonha de fazer, aquele que Deus vai gerando um lugar de constrangimento no nosso coração, quantos estão comigo? Vamos construir arca queridos, porque além dela se movimentar, dá para pôr a família dentro, e um, seg- e um segundo ensinamento, primeiro Davi, a presença de Deus é simples, mas agora tem um segundo ensinamento, e parece uma bipolaridade de Deus né, é como se Deus viesse, Davi, por que, que você está falando que eu tenho que ir para uma casa de cedro e não sei o quê? É o jeito que eu vejo, tá gente? É meio infantil, né? É meio. Mas agora Deus está dizendo, mas por que você se lembrou da minha presença? Eu também me lembro que eu tirei você da pastagem dos seus pa... lá da pastagem de correr atrás das ovelhas do seu pai mas porque você lembrou da minha presença, eu farei o teu nome tão grande como poucos da terra, mas porque você lembrou da minha presença, eu colocarei você num lugar seguro, queridos, se por um lado a presença é simples, por outro lado o zelo pela presença ele gera frutos, se por um lado a presença ela não precisa de muita coisa, por outro lado, vamos errar no excesso então, eu vou ler até o texto que o pastor Jordan leu, 1 Crônicas 29, verso 3 diz assim: E ainda, porque amo o templo de meu Deus, o ouro e a prata particular que tenho dou para o templo de meu Deus, além de tudo que preparei para o seu santuário. Queridos, Davi, ele foi um homem de muitas postes, de muito sucesso. Davi teve sucesso econômico, Davi teve um sucesso político, Davi, tudo quanto é coisa na vida dele, foi muito bem e esse homem ele chega no final da vida dele, porque existia o tesouro que era o tesouro de Israel, que estava sobre posse de Davi, mas Davi tinha o seu tesouro particular também, Davi tinha, sabe as suas peças queridas, você mulher que tem as suas joias, e você tem aquelas joias que é sua, ninguém vai mexer naquilo ali, aquilo ali não não tem preço, porque carrega um valor para você, e Davi está dizendo assim ó, tudo que eu construí até hoje, tudo que eu tenho até hoje, até mesmo aquilo que é particular, aquilo que é pessoal no final da vida, Davi está dizendo, é isso aqui que eu vou investir para construir um lugar para o Senhor, e queridos, aquilo, eu acredito que aquilo que você faz no final da vida, é aquilo que você entendeu que é mais importante, por exemplo, quem tem os seus avós vivos ainda? Alguns. Mas o que os avós querem da gente? Quer presente? O avô de alguém que já ligou pedindo dinheiro? Pediu para fazer uma janta para eles? Sabe o que os avós querem? Só a nossa presença. Porque eles descobriram no final da vida que o que realmente importa são as relações. Agora Davi chega nesse momento de final de vida... (risos) Ele só quer uma coisa Ele quer pegar tudo que ele teve até hoje Para derramar como oferta de libação Diante do Senhor Dizendo tudo que eu tenho Vai servir para construir um lugar para o meu Deus Queridos, como eu invisto nesse lugar Como eu tenho Como eu, eu de maneira prática eu Vou ter um zelo com essa presença Queridos, é com o seu tempo Mas pastor para mim conseguir ter uma vida mais ativa, um tempo maior com Deus, eu vou ter que atender menos clientes, pois bem, perca dinheiro, você vai ver na Bíblia queridos, e olha, eu leio livros, tá, mas se algum livro passa em cima disso, para mim não serve, e a Bíblia vai dizer assim, ó, e Davi venceu porque o Senhor era com ele. Sansão venceu porque o Senhor era com ele. E fulano de tal venceu porque o Senhor era com ele. As coisas que o Senhor tem para você, querido, não vai precisar de tanta coisa não. O Senhor vai abrindo porta atrás de porta para nós. Você crê no que eu estou dizendo? O Senhor vai abrindo portas atrás de portas para nós. Quando a Bíblia vai dizer para nós, olha, busca o reino de Deus, a sua justiça e as demais coisas, nos acompanharão, é porque nos acompanharão de verdade. Então, tudo aquilo que está nos impedindo de fazer Deus a nossa prioridade, precisa ser pisado já, com velocidade e com pressa. Ele é o que mais importa. Ah, pastor, isso é um grupo de amigo lá, que eu estou com eles já faz tempo e... Ah... Sabe como é que é na hora que eu fico com eles, né? Deixa para trás Ô pastor, eu não tenho que ser luz? Tem que ser luz, tá sendo Queridos, a gente precisa ser um pouco radical E eu não estou falando assim não Porque ó, não é crente, você tem que parar de andar com ele Tem crente que é pior do que quem não é crente Desculpa Porque você vai sentar para bater um papo Né Já Vai falar mal de, de alguma coisa e às vezes você senta com um amigo que não é crente, você tem um papo mó legal. Ninguém viu isso não, né? O fato é, que para investir, para ter Deus perto de mim, eu preciso responder prontamente a tudo aquilo que Ele tem colocado no meu coração. Talvez até ministério que está te afastando dele. Ah, eu não consigo porque eu tenho que trabalhar toda hora. Deixa, cara, trabalha muito, pouco perto de Cristo. Deixa tudo, vira um um doido, um perseguidor de Deus Vira alguém que ama Ele com todo o coração Agora, sabe o que eu aprendo? Com quando nós zelamos em ter Deus pertinho da gente? Você que é bom de Bíblia aí, que está no Projeto 365 Vou dar uma chance para quem está no Projeto 365 Você que é bom de Bíblia está no Projeto 365 Ah, Tem alguns alguns remanescentes aí Você lembra no Velho Testamento de alguém chamando Deus de Pai? Se você lembrar, você vai me ensinar hoje, que eu não lembro E Deus olha para Davi e diz assim, ó Um dos seus descendentes, eu serei por Pai, ele será o meu filho Outra coisa, quem foi que construiu o, o, o templo foi Salomão, né? E Deus disse que esse descendente da qual ele estava falando, o trono dele seria estabelecido para sempre. Alguém ainda tem prestado algum tributo aí a Salomão? Querido, sabe o que eu aprendo com quem zela pela presença? Eu lembro do cego Bartimeu, onde a Duda ainda ministrou aqui. E o cego Bartimeu, ele, ele tinha um clamor. E o clamor era, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Porque aquele que está zelando pela presença, futuramente, ele vai vai ter Cristo saindo de dentro dele. Ele vai ter Cristo reinando, ele vai ter Cristo crescendo dentro dele. E você lembra que ele falou assim, é esse descendente que vai construir uma casa para mim? Eu acho que Davi pensou que era uma casa assim, né? Tipo a origem. A Bíblia vai dizer, não sabeis vós que sois habitação dele... Sabe qual era a casa que aquele descendente era uma profecia messiânica? E sabe por que ele recebeu uma profecia messiânica? Porque aquele homem teve o zelo, o cuidado com quem Deus é. Queridos, quer ouvir mais de Cristo, do próprio Cristo? Quer ouvir as revelações dele que transformam a sua vida? Começa a ter um lugar de proteger, um lugar de zelo pela presença dele, que as coisas vão mudar na nossa vida. Para aqueles que amam a presença, queridos, não, não tem outra coisa a presença de Deus é eficaz, assim como nós fisicamente precisamos doar, espiritualmente precisamos da presença de Deus para respirar, no ano de 1900, e eu estou partindo para o final, no ano de 1903, no norte do país de Gales, um jovem com 26 anos, Evan Roberts, ele tinha uma perturbação no coração dele, Diz que desde os 13 anos de idade, ele ele tinha duas orações. As duas orações dele era Deus me encha do teu espírito. E a segunda oração dele era, Deus reavive galhos novamente. E diz que com 26 anos de idade ali, ele está ali agora no seminário, tinha tido uma experiência na sua igreja local, não estudava fora, voltou para o seminário, chegou no seminário e numa noite ele teve um sonho. E nesse sonho dele, ele via alguns amigos de infância numa reunião de oração. Então ele volta para a sua cidade, e na hora que ele volta para a sua cidade, diz que ele reúne alguns jovens para esse lugar de oração, e diz que ele ensina esses jovens a fazer uma oração só. Bem simples, e a oração era essa. Envia Senhor, seu Espírito Santo agora, em nome de Jesus Cristo Essa era a oração Envia Senhor, seu Espírito Santo agora, em nome de Jesus Cristo Historiadores vão dizer que ele ensinava quatro pontos Ele fundamentou em quatro pontos aquela reunião de oração O primeiro ponto era a confissão aberta de qualquer pecado não confessado O abandono de qualquer prática duvidosa É pecado, não é? Já é duvidoso A necessidade de obedecer prontamente Tudo que o Espírito Santo ordenasse E a confissão de Cristo Abertamente E disse que essa reunião de oração Ela começou, foi um dia Foi outro dia Foi outro dia Aí se chegou mais os anciões da igreja E a oração era essa Envia O seu Espírito Santo agora Vamos orar juntos? Vamos fazer essa oração juntos? Quem sabe né? Eu falo, você repete. Senhor, Senhor. envia seu Espírito Santo agora. agora. em Em nome de Jesus. Era isso. Sabe o que aconteceu, queridos? Aquela reuniãozinha de oração, ela varreu o norte de Gales. Historiadores vão dizer que os tribunais ficaram ociosos, não tinha mais causa para julgar. Diz que os policiais já não tinham mais ocorrência, então eles começaram a criar uns grupos de canto e para as igrejas cantar. As famílias que tinham seus pais ausentes porque o vício no alcoolismo era gigante, diz que eles estavam no bar, eles se constrangiam, começavam a chorar, a maioria dos bares fecharam, eles iam para suas casas ter tempo com suas esposas, e com os seus filhos, cem mil pessoas, se converteram a Jesus, porque um jovem, de 26 anos, orando durante 13 anos, fez uma simples oração, Senhor envia o teu Espírito Santo agora, Ah, queridos, nós entendêssemos, Talvez a gente está rodando, procurando tanta coisa para resolver a nossa vida. Sabe o que é interessante? Nesse chamado avivamento do país de Gales? não teve milagre não. Teve cura? Paralítico andou? <risos> teve o que a gente mais precisa hoje. Mudança de caráter. Perguntaram para um médico assim, o que, que o doutor está achando desse avivamento? Ele foi maravilhoso, vocês respondeu por o repósito, se você soubesse o tanto de conta atrasada, que eu achei que nunca mais ia receber, pagaram tudo, queridos, onde Deus vem, a coisa é eficaz, se Deus se manifestar para nós, se Deus resolver vir, da maneira que Ele pode vir, seu pai, seu, seu pai vai ter o melhor filho, que Ele pode ter, seu filho, vai ter o melhor pai, Eu acredito que nós precisamos inclinar o anseio da nossa vida, e esse anseio deve ser um anseio pela presença dEle. A gente está tentando, está tentando, está rodando. Sabe aquela pessoa, e talvez dentro da sua casa, eu não sei, queridos, eu não sei a situação de cada um de vocês aqui, eu não sei mesmo, de verdade, acho até bom não saber de tudo. Talvez você tenha uma esposa dentro de casa Ou um esposo dentro de casa Que está difícil a coisa acontecer Você deve estar tá orando já até para Deus, Deus matar Fala assim, Senhor Envia o seu Espírito sobre o meu esposo Senhor, envia o seu Espírito sobre a minha esposa Senhor, envia o seu Espírito Sobre a vida daquele meu filho Que está vivendo nessa vida Está sofrendo, estou sofrendo junto com ele Senhor, envia o seu Espírito Queridos, não parece tão simples. Mas sabe, a gente tem até dificuldade de entrar na história. Deixa eu tentar te explicar. Imagina que a gente está num culto aqui agora. A gente faz uma oração como essa. E, de repente vem tão densa a presença de Deus a tal ponto que a gente vê... Tem que falar abaixo dos bar aqui, né? Olha o barzinho aqui da esquina fechando, o outro fechando. As pessoas brigando para entrar aqui dentro porque elas estão constrangidas pelo amor de Deus aí talvez você vai falar assim, ah, mas só vai ter mais gente no culto, uma esposa que apanhava vai ser amada, um filho que não tinha o pai, para ir num pai que brincar, vai ter um pai, vocês entendem queridos? Quanto a presença de Deus, ela é a resposta para tudo, que nós precisamos, quando Deus chega não tem coração duro demais Mas para isso nós precisamos ansiar, desejar Para isso nós precisamos, sabe, buscar Deus, nós não sabe muito mais do que esperar Nós precisamos investir nesse lugar Sabe que tal parar com o braço que já está cansado? e agora colocar o joelho para cansar, a geração que vem antes de nós, era conhecida como uma geração que orava bastante, aqui na casa hoje a gente tem uma mãe de todas, não é só a mãe do Alê, é uma geração que os filhos estão de pé, porque os pais estavam de joelhos, mas agora é a nossa hora queridos, Lá Deus podia ter feito um monte de coisa, mas não fez tanto pastor, mas e se Ele fizer hoje cara? E se o joelho da tua mãe serviu para te deixar de pé e hoje o teu joelho serviu para derrubar o barril preto inteiro cara? Que mania de grandeza hein pastor? Não, não, o Deus que nós amamos e servimos é um Deus grande. Quando olhamos para a Bíblia há grandes feitos, como quando olhamos no retrovisor da história há grandes feitos onde é que nós nos encontramos nesses dias, saciados com algumas migalhas de culto que não transformam a nossa vida, em decorrência a isso nós temos uma família mediana, vamos criar filhos medianos, para uma geração cheia de ideologia, onde nós nem sabemos se a segunda ou terceira, ou até a próxima geração vai estar com Cristo, ou onde é que ela vai estar o Cristo apresentado talvez até hoje por nós, é um Cristo cheio de regras e leis, mas o Cristo que a Bíblia apresenta, é um Cristo que transforma o coração, que tira da escuridão e coloca sobre a luz, é um Cristo que vem transformar o agressivo em alguém amável, é um Cristo que vem transformar o alcoólatra em alguém ensinável, é um Cristo que Ele pode tirar lá da cela, aquele drogado e fazer dele um pai de multidões, esse é o Cristo que nós servimos, vimos, mas para isso, nós precisamos ansiar pela presença, queridos a informação ela é boa, chama a atenção dos intelectuais, mas é só a presença de Deus que vai nos trazer para esses lugares, é só a presença dele, é só Deus, mais ninguém, faz um exercício bem rápido, eu me lembro ainda com 14 anos, Eu em cima de um púlpito de uma igreja presbiteriana, me chamaram lá para entregar uma palavra. Mãe de um amigo. Fecha o olho, Hugo. Isso não acontecia lá não, viu? Estou falando de igreja presbiteriana. Fecha o olho, Hugo. Deus vai derramar algo sobre você. Eu lembro que eu fechei o olho. E... Está preparado? Eu estou... Pois a mãe falou, recebe, é isso que o Senhor tem para liberar sobre a sua vida. E eu lembro que, que perna, o que Eu acho que eu não tinha mais nada naquele momento, eu caí ali naquele púlpito. O Senhor me mostrou muitas coisas que eu viveria hoje. Aquilo mudou a minha vida, querido. Eu não lembro de quase nada daquele tempo, eu nunca mais esqueci daquilo. Sempre falo, eu lembro do ano de 2015, acho que foi 2015. Onde eu fui tocado por um moveu de Deus tão grande assim, e, e pensa de maneira bem isolada. Onde eu chorava, chorava, chorava Deus me entregou tanta coisa naquele tempo Não dá para esquecer Não dá para esquecer Me lembro em outro momento Quando eu comecei a ter contato mesmo com essa presença de Deus subir para o monte com alguns amigos Eram antigos amigos que estavam numa igreja E eu fui lá com eles e eu vi aquele povo tudo malucão, doido, pulando, dando uns gritos Que negócio é esse, né? eu pedi para Deus que eu queria sentir aquilo que eles estavam sentindo. E eu lembro que aquele dia eu fui marcado. Eu só lembro da imagem de eu olhando para Rio Preto, assim, vendo tudo aquilo. Querido, o Espírito Santo nos marca para sempre. Eu quero terminar com um texto de uma postagem que eu vi essa semana. A rede social, ela, ela serve para o bem, às vezes, né? É de um professor de ciências sociais da o FP PE Soares de ele ele escreve assim né Fico a me perguntar se o maior problema da Igreja Cristã hoje ele abre um parêntese e coloca digo isso com temor e tremor ele continua fechando parênteses não é que somos escravos do decoro ou seja né da decência da honradez Ele segue dizendo, somos por demais polidos, por demais dignos, por demais finos. E parece que temos medo de 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 repente o Espírito Santo descer sobre nós. E que alguns de nós nos tornemos atarantados, né? desnoiteados, confusos. Porque é esse tipo de coisa que acontece quando o avivamento de Deus vem. Será que nós ansiamos Ele, querido? Sabe, será que Deus poderia fazer alguma coisa hoje que mudasse tudo o seu amanhã? Vamos ficar de pé para a gente ter um tempo de oração? Feche os seus olhos. Fecha seus olhos e, e fala para o Senhor, quanto que primeiro você acredita nisso? Quanto que você deseja criar um lugar para Ele? E torna a dizer, queridos, o Deus perto não é para ser mais crente, saber pregar melhor ou cantar melhor, é para ter algo tão relevante na sua vida, que toca a vida de famílias e de pessoas a ponto de transformá-las. É para isso. Você imagina lá em Gales qual era o testemunho? Homens deixando os bares para estar com suas esposas e com seus filhos. Policiais sem ocorrência indo para a igreja cantar. Mas por que a pregação era boa? Não. Porque Deus quis vir. E sabe, eu sei que essas coisas, elas não acontecem simplesmente porque alguém ora demais. Ou então, porque num ambiente onde ninguém está nem aí. Mas acontece no lugar de expectativa. Evan Roberts passou 13 anos. Há uma fala dele que ele diz assim, Eu pus a minha mão na chama e eu estou queimando até que algo aconteça. Pai, assim como eles oraram naqueles dias, eu quero orar, orar e orar, Jesus, Espírito Santo, Deus, derrama o Seu Espírito em nós, em nome de Jesus, derrama o Seu Espírito em nós, em nome de Jesus, encontra a liberdade dos nossos corações, Encontra anseio, encontra desejo dos nossos corações. Muda a nossa vida aqui nessa noite, Jesus. Irmão, você que está com um pouco de dificuldade, talvez, para... Ter um tempo de mais qualidade com Deus, eu queria te ajudar. Lembra, lembra qual foi o momento lá atrás... Assim como Mateus começou dizendo hoje Se recorda lá atrás Em momentos onde o Senhor tocou a sua vida Se recorda em momentos Onde você foi profundamente Marcado por Deus Porque se você está aqui nessa noite É porque Deus de alguma maneira Ele já te marcou Não, você não está velho demais Nem você é novo demais Nem os seus pecados São sujos demais Nem você é incapaz ou capaz demais A Bíblia vai dizer que Deus não resiste a um coração quebrantado e contrito É isso que Ele está procurando hoje Há um convite para nós E o convite é ansiar pela presença dEle Ansiar por quem Ele é Nós queremos Jesus nessa noite Clamar pela Tua presença como igreja Pai, nós queremos orar para que o Senhor libere uma posição sobre nós Pai nós queremos que o anseio do nosso coração seja tão escandaloso Pai, a ponto de perturbar o céu para o Senhor nos tocar Pai, nos dê esse anseio que faça barulhos no céu Pai como nós desejamos o Senhor Deus Como nós desejamos a Tua presença, Pai. Se há alguém aqui nessa noite que ainda não teve um contato contigo, Jesus. Proporcione, Pai, essa experiência.